0: Senhoras e senhores, falamos de mais um podcast, podcast da Live 3. Neste momento, 1 hora e 33 minutos, mais uma grande corrida, GP de Mônaco, né? Realmente um GP difícil onde, olha, onde, oh, rapaz, um GP sofrido um GP dolorido, é aquele GP que você anda perto do muro a todo momento para você bater e quebrar o bico com uma facilidade. Mas enfim, hoje tivemos uma grande corrida e a gente vai trazer aqui os destaques da prova, né? Que o primeiro destaque fica por conta dele. No jogo de xadrez, Lanzarin em grande estilo vence e assume a liderança do campeonato. Outro tópico ficou por conta dele, o Guilherme. Guilherme desclassificado e reclama da, desclass... da desclassificação do jogo. Ei, o Guilherme ficou chateado, hein, rapaz? Eita, Guilherme, hein? Outro tópico ficou por conta do Nicolas, que dá a volta por cima e faz grande prova. Rafa Viegas e Romário decepcionam na etapa de hoje. Esses foram os principais destaques, né? E a gente já vai começar o nosso balanço da corrida de Mônaco. E a gente vai começar aqui falando dele, ele que apostou numa estratégia diferente, a estratégia que lhe deu a vitória, Lanzarin fez uma grande corrida, largou na quarta colocação e venceu a prova de hoje, nós que tivemos o safety car e ele optou por não parar. E foi aí que saiu a estratégia vencedora da etapa de hoje, optou por não parar, ficou na frente Teve ali um pequeno rosco em rosco com o nosso querido Márcio Camacuã. E a, naquele lance do safety car, onde teve um pequeno toque, um pequeno um, um leve chamego do, do Lanzarim com, com o Márcio Camacuã, que também estava no ritmo muito forte. O Márcio acabou batendo a asa dianteira esquerda. Na primeira curva, ali você tem a da saída do box, né? Você vira a direita, o muro do lado esquerdo, ele acabou tocando e quebrou a asa. E com isso, o Lanzarim abriu, passou, conseguiu passar ali o Márcio e assumiu a liderança da prova. E como imprimiu um ritmo muito forte, realmente o Lanzarim nessa estratégia ele acertou e acabou levando a corrida de hoje. Parabéns ao Lanzarin, que foi um dos poucos pilotos a aderir a essa estratégia. Ó, se a gente for analisar, o Lanzarim optou por não parar, o Shibani optou por não parar, o Martins Kamakuan também optou por não parar. O restante do grid praticamente todo optou parar no momento do safety car e usar pneus de pista seca, né? Que não estava na chuva, mas é o pneu faixa branca, né? Que realmente tem pouquíssima aderência mas tem uma grande durabilidade, é, então tem que dar o um parabéns para o Lanzarim, ótimo estratégia. conseguiu ali se desvencilhar do Márcio e assumiu a, a liderança da prova para não perder mais e vencer o GP de Mônaco, e vencer em Mônaco é vencer em Mônaco, né, grande Lanzarim, na segunda colocação ficou ele, o Sr. Christian, o Mr. Piled. O, os, né, um, né, um gentleman, o senhor Christian, na segunda colocação, ele que optou por parar no Safety Car. Só que fica ali a observação que o Christian é um grande gerenciador é, dos pneus do Fórmula 1. Né? Ele consegue economizar muito bem com os, os pneus e em até certo momento eu imaginei que a vitória seria do Christian pela estratégia que ele optou. Mas ele acabou parando mais uma vez Não confiou de levar o pneu até o final Acabou optando por parar mais uma vez E com isso ficou na segunda colocação Ele que talvez poderia ter antecipado a parada do Lanzarim um Lanzarim que até em conversas aqui pós-corrida Com o próprio Christian nos bastidores pós-corrida a gente mencionou essa possibilidade de ter antecipado, porque o Lanzarin teria que parar de qualquer jeito, ele ia parar, porque ele não tinha parado. O Christian não tinha, já tinha parado, né? ele poderia continuar até o final ou antecipar a parada dele. E nessa antecipação ele poderia ali, fazer o famoso und, é, undercut, né? Que você para para você conseguir fazer a, a ultrapassagem pelo box. Né? mas enfim, ficou na segunda colocação não deixa de ser um excelente resultado para o Christian, que largou em segundo e chegou em segundo lugar, fez um ótimo qualify, e na terceira colocação chegou ele rapaz, o famoso Bore, o Bore que fez uma um, largou na quinta colocação fez um bom qualify, e na corrida, conseguiu ali se desvencilhar dos pilotos que estavam à frente, né? conseguiu ali, dar um salto a, nessa busca pelo pódio E conseguiu um ótimo resultado A gente que pegou a palavrinha do Bore Vamos ouvir o Bore aqui Fala com a gente, Bore Como é que foi a corrida no seu ponto de vista, meu garoto?
1: Fala, rapaziada da Live que é o Bore falando Feliz, cara Feliz com esse terceiro lugar aí Pista difícil demais, cara Nunca gostei dessa pista <risos> uma pista complicada de passar Complicada de você não quebrar bico Não tomar punição um é, carro muito junto ali é difícil, né? Você não sabe quando o carro da frente vai frear e você fica preocupado com o carro de trás também, recebeu alguma pancada. Mas não larguei bem ali, perdi algumas posições. Depois fiquei preso ali atrás do Romário. Não conseguia passar. Depois que ele parou, Chibane também não consegui passar. Acabou que com dois erros ali, distracionei ali. Acabou que o Guilherme passou em alguma volta, em algumas voltas depois o Nicolas passou. É, aí veio o safety car, né? Eu estava sem punição, sabia que o Nicolas estava com punição. Então dali a preocupação era só com o Marconi ali, que ele estava com pneus amarelos, né, mais rápidos. Era tentar não deixar ele passar e me manter ali próximo ali do Nicolas para que eu pudesse herdar a posição dele devido às punições. Né. E deu tudo certo, cara. Por que me pareça uma corrida, passei ileso aí de punição e de bico. E feliz, cara. Feliz. Pode o bem-vindo e vamos ver se melhorar na tabela e treinar bastante para a próxima, agora que é a Hungria.
0: Esse foi o nosso querido Boni dando a palavrinha dele no pós-corrida, no nosso podcast. E ele fez o resumo perfeito da corrida, né? Um resumo muito... Muito bem refinado, né? Falou sobre a largada, falou as dificuldades de Mônaco e a felicidade de que é você terminar a corrida sem quebrar o beco. Eita, coisa difícil. Não foi para todo mundo, embora de parabéns. E na quarta colocação ficou o Marconi. Marconi que largou na terceira colocação grande qualify do Marconi. Marconi fez um excelente qualify. Parabéns ao Marconi. Total aí, tem que dar o um parabéns pro garoto porque fez um qualify brilhante, né? Conseguiu a quarta colocação e a gente também conseguiu trazer a palavrinha hoje do nosso querido Marconi, rapaz. Vamos ouvir o Marconi aqui. Marconi, fala com a gente como é que foi a corrida aí?
2: Bom, a corrida, ao meu ver, foi uma corrida boa, uma largada limpa, uma largada bem boa. É, mas eu acho que para mim poderia ter sido um pouco melhor, eu poderia ter chegado aí talvez num P3, um P2, porque eu retardei na hora do safety car, eu retardei a minha parada para tentar dar o pulo do gato lá na frente, só que acabou que eu saí muito atrás de uma galera ali, não consegui passar ninguém, sofri ali atrás, e quando o safety car veio a galera não parou, então eu sofri muito ali, então considero que poderia ter sido um pouco melhor, mas foi muito boa, eu não quebrei o bico nenhuma vez, então foi excelente. Essa corrida aí.
0: Esse foi o nosso querido Marconi dando o seu parecer de corrida com aquele gostinho, né? Falar, ah, podia um pouco mais, né? Podia um pouco mais. Fez um qualify muito bom excelente qualify na hora da corrida, o Mônaco é um jogo de xadrez, né? o Mônaco é muito difícil de fazer ultrapassagem, ele ficou preso muito tempo atrás do, do, da galera, né que tinha a galera que tá estava um pouquinho mais lenta, mas ele não conseguia passar, é uma característica de Mônaco, e aliás, há de se ressaltar a maturidade da galera nas tentativas de ultrapassagem, né na manutenção de posição, porque não dá para mergulhar em qualquer lugar, e, e que grid maduro que nós temos, é né? um grid muito bom, muito bacana, e, esse grid... E o Marconi dando para o, o parecer dele, né? Eu também acho que o Marconi poderia mais. Depois desse qualify excelente de fazer um P3 na corrida, eu acho que ele merecia talvez um resultado um pouco melhor do que foi esse, né? Mas deu uma boa ameaçada e deu realmente um... Uma boa aula de pilotagem, mais um piloto que sobreviveu aí a não quebrar o bico, né? Todo mundo acaba com e fica feliz de não quebrar o bico, né? Porque será, né? Mônaco é ingrato. Na quinta colocação, o Nicolas, rapaz, o Nicolas largou da décima sexta colocação. Foi o piloto do dia, ele que largou lá do fundão. Conseguiu remar, 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 chegar ali na zona do pódio, mas devido às suas punições acabou caindo bastante. Aí o, o Nicolas, que tem um excelente nível de pilotagem, um piloto muito rápido, um piloto que tem voltas rápidas muito boas. Não sei o que aconteceu para ele não ter conseguido fazer um qualify bom, um qualify bem apático, bem abaixo do nosso querido Nicolas. Mas a corrida dele de recuperação foi incrível, né? A corrida fantástica do, do Nicolas, ele que conseguiu aí trazer para ele, querendo ou não, né? Saiu da décima, vamos até confirmar aqui qual posição ele saiu, da décima sexta para a décima quinta colocação, né? Foi um, um salto gigantesco, né? Foi considerado inclusive pela própria Codemaster como um piloto da corrida ele que teve aquele azar, né, de bater na Áustria, né, eu acho, que eu, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi esse tipo de acontecimento na última volta, na última curva, liderando a prova, né, acho que doeu tanto nele quanto e muitos outros pilotos que estavam assistindo aquela corrida da Áustria, mas hoje já, já enxerga o mundo de uma maneira já diferente, né, já vê por outra perspectiva, então... Que dá eu os parabéns pela excelente corrida que ele fez Corrida de recuperação em Mônaco não é fácil Então realmente conseguiu fazer um excelente resultado Na sexta colocação foi o Maurício Chibane Que largou na 15ª colocação Shibani que tentou fazer o quali por duas vezes e não conseguiu né? Acabou aí realmente não conseguindo é, fazer um tempo de quali Acabou até optando por largar lá do fundo Que não é novidade pro Shibane também, né? vive largando lá do fundo, não é nenhuma novidade, isso para ele, largou lá do fundo, optou pela mesma estratégia que o Lazarin e o Márcio Camacuã fizeram, né, de não parar no primeiro safety car, se manteve a pista e, e depois, rapaz, você pode colocar no YouTube, Shibani Shibane apareceu na, várias vezes aqui no, no YouTube, junto na razão do Bruno, o Shibani realmente segurou todo mundo. E azar que ficou atrás do Shibani. Shibani. olha, se, se, rapaz, se esse Fórmula 1 fosse presencial... É, a galera não ia querer tomar café com o Shibani, não. A galera ia ficar um pouquinho chateada com ele aí. Mas, querendo ou não, fez uma corrida excelente de recuperação aí. Ganhou nove posições ao decorrer da corrida. Foi o, piloto, o segundo piloto que mais ganhou posições depois do Nicolas, né? O Nicolas foi o piloto que mais ganhou posições. E o Shibane aí que fez um excelente trabalho. Aí chegou na sexta colocação. Muito na base do ritmo de prova. Fato que é já característica dele como piloto. Na sétima colocação foi o Cão Fuzarca. Né, que largou na nona colocação. Chegou em sétimo. Saldo extremamente positivo pro Neto. Aí sobreviveu às ruas de Mônaco. Então destaque pro Cão Fuzarca. Aí que largou na nona e chegou em sétimo. O Carezano, rapaz. O Carezano que. O Carezano, para quem não sabe, o Carezano ele, ele, ele começou a correr agora numas pares e etc. Hoje estava feliz da vida, arrumou o fone. Hoje estava falante, todo mundo ouvindo ele. O Carezano, grande Henrique Carezano, gente boníssima. Agora a décima segunda colocação e foi tentando se arrastar ali a, 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 em Mônaco, né? E foi premiado com um bom resultado. Chegou na oitava colocação. Olha, no momento que aqui chega a mensagem, eu não sei se é do Bruno Thiago enchendo o saco, mas chega a mensagem aqui no WhatsApp. <risos> mas o nosso querido Henrique Carezano fez uma excelente corrida, conseguiu ali chegar na oitava colocação e foi premiado com essa resistência, né, essa resiliência e essa capacidade de se manter vivo entre né, essa, essa grande armadilha chamada Mônaco. Né? ele que fez quatro paradas chegou na oitava colocação aí mas fez uma grande corrida nono colocado foi o Márcio Kamakuan e esse com certeza deve ter sido o piloto que mais assim acho que mais doeu no coração foi o do Márcio Márcio era líder da prova tava lá na frente fez a pole position treinou forte para essa corrida né? fez um trabalho muito bacana veio treinando veio né, aprimorando o setup, bem concentradíssimo, o resultado saiu no Qualify, que era o mais importante, mas quando teve o, quando teve a, o, o primeiro safety car, ele ainda optou pela mesma estratégia, que era a estratégia do Lanzarin também, que foi acho que a, a grande estratégia de hoje, e ele no toque com o Lanzarin, os dois pilotos conversaram, bateram o papo ali no final da prova, né, conversando ali no pós-corrida, o Márcio sinalizando ali com a mão, ali pro, pro Henrique, o Henrique tentando explicar ali o lance, etc. Os dois já se entenderam, eu acho que esse é o mais importante, mas ficou um gostinho amargo pro Márcio, né? Um gostinho amargo aí. Ele que fez a volta mais rápida da prova, mas tava liderando, né? Mas enfim, faz parte, é coisa de corrida, é coisa de Mônaco. E conseguiu aí a nona colocação Décimo lugar foi o de Rangel Largou em décimo terceiro Pra chegar na décima colocação Décimo primeiro foi o Daniel Santos Que se arrastou também Com cinco paradas Ele largou da décima quarta para chegar em 13 terceiro o nosso querido PH, rapaz PH que largou em décimo primeiro e chegou em 12 segundo o PH, só para ressaltar, ele dirige na câmera on board, sem assistência sem nada, esse cara é um, é um herói cara. pelo amor de Deus e, ah, e só para ressaltar, antes que eu me esqueça, a gente pegou a palavrinha do Márcio, né, então vamos ouvir o Márcio aqui né, fala Márcio como é que foi a corrida para você?
2: Fala pessoal é a corrida hoje, treinado bastante aí, consegui uma pole position e até a sétima volta ali, quando entrou o safety car, é, resolvi não entrar no box, achei muito cedo aí para entrar no box e na relargada já o pneu já tava aí com nove voltas, é, o pneu vermelho, né, o Lanzarim veio de pneu amarelo de nove voltas, tava, tava com o pneu mais inteiro e colocou de lado já na relargada, e a gente dividiu a primeira curva, e acabou não sobrando espaço ali pra mim fazer a primeira curva, e quebrei as aletas dos dois lados da asa, e aí tentei segurar na pista, mas em duas voltas o Lanzarim já abriu é, seis segundos, então fui pro box e aí voltei na última posição, aí comecei toda uma corrida de recuperação aí, Ainda consegui chegar na nona colocação. Eu é, acho que foi um pouquinho de erro de estratégia aí, porque deveria ter entrado no box no safety car, né? E dei aquele azar ali na, na curva com o ali ali. É, sobrou. Sobrou a minha asa dianteira ali. E aí complicou tudo. Mas tô, tô contente aí, consegui fazer a pole, consegui fazer a volta mais rápida. Tava com um bom ritmo de corrida. E.. Espero que em breve venha a primeira vitória. Obrigado,
0: boa noite. É, esse foi o Márcio Kamakuan, ele que estava próximo da sua primeira vitória aí, e ainda que está batendo na trave, assim como o Shibane também batendo na trave, mas o Márcio está com um ritmo, um nível de evolução muito maior aí, está muito mais próximo de uma vitória, o Márcio Kamakuan. Voltando aqui, né, só para ressaltar o PH, como eu havia dito, dirige ali tudo no manual, né, o cara é um herói como eu havia dito, no 13 terceiro lugar foi o Marcelo Marques Júnior, que acabou, se eu não me engano, acabou batendo o carro, não completou a prova né, teve ali problemas ali, ele que ensaiou já em outras categorias da própria Lave né, bateu o carro, mas hoje ele fez com hoje ele fez direito, hoje ele bateu e destruiu, outro Destaque foi por conta do Romário, né? O Romário também teve problemas aí, não completou a prova, largou da sétima colocação e foi um baita prejuízo, né? Sétimo para décimo quarto realmente é um problema grave. No outro destaque aqui também foi o Rafa Viegas, Rafa V, Rafa, vou te falar, hein, Rafa? Oh, Rafa? Fez o P6, fez um bom qualify, mas na hora da corrida aí é para acabar, né? E Rafa Viegas, Rafa, Rafa Viegas, que na Lave 4, campeonato de equipes, também teve o mesmo problema, fez um excelente qualifier, na hora da corrida teve azar, hoje azar de novo. é Tem que pular uma sete ondinha aí pra dar sorte, tomar um banho de sal grosso aí, rapaz. Porque tá fácil não, hein? Grande Rafa Viegas, um abraço pra ele, gente boníssima, rapaz, gente boa demais. E na 16ª colocação, o Guilherme, cara. O Guilherme que tá voltando a ser o Guilherme campeão que a gente conhece, mas hoje foi desclassificado pelo jogo da Code Master aí nos seus famosos bugs, ele ficou atravessado na pista e a Code Master optou por desclassificar ele. Falou: "É melhor tirar você daqui da pista, é melhor você, ser... tá meio perigoso". E aí desclassificou ele, e um baita prejuízo também. Ele que era líder do campeonato e aí realmente cai bastante. Bom, aqui agora a gente só vai dar aquela passadinha de como é que ficou a tabela de classificação que nós já temos aqui na mão. Na primeira colocação liderando o campeonato está ele, Lanzarim, rapaz. Lanzarim está, olha, 148 pontos. Na segunda colocação ali, não muito longe, pertinho, coladinho, é o famoso Christian com 131 pontos. Na terceira colocação está o Guilherme com 110. Quarto colocado é o Bore com 105 pontos. Na quinta colocação é o Márcio Kamakuan com 102. Esses são os cinco primeiros. Vou dar um crédito aqui. Tem o um Romário também. Está aqui na sexta colocação com 100 pontos. Também todo mundo colado aqui. Todo mundo perto na zona de premiação. Depois ali aparece o Shibani na sétima. Ali Já é um pouquinho mais distante com 92 pontos. A diferença ali entre ele o Márcio Camacuã, que é o quinto colocado na, na briga por troféu, já é de 10 pontos, já tá um pouquinho mais distante ali, o Shibani Na briga de construtores, na briga de duplas, né? O líder do campeonato é Christian e Henrique Carezano, né? Os dois pilotos aí com 199 pontos, muito importante, hein? Christian e Carezano, ó, é uma boa dupla. O Nicolas e Guilherme com 177, hoje bastante prejudicada, né? Com o um abandono do Guilherme, vamos ver, tem tudo para recuperar. E na terceira colocação é o Romário Canfuzaca com 172 pontos. Bom, essa daqui foi o resumo da Live 3 agora o Brunão vai estar tá de férias, o Brunão, o Brunão vai para o Spa, vai para o Spa na Grécia, né? Vai, já, já, já contratou um navio cargueiro para levar ele, né? O Bruno já tal. Tá, é, ele é levinho, vão ter que contratar um navio cargueiro, vai entrar de férias aí, né, vai ali com todos, cumprindo todos os protocolos de saúde, né, vão colocar ele dentro de um container, vão, vão despachar aí para uma bela ilha grega para ele passar as férias, então a Lavi tem uma leve pausa nesse período aí, então fica esse destaque aí e dá os parabéns ao grande vencedor de Mônaco, Pedro Lanzarinho, se não me é Pedro, hein, rapaz? Eu espero que não tenha errado o nome dele do garoto aí. É o grande Lanzarinho, gente boníssima aí, se entendeu já direitinho com o Márcio. Enfim, parabéns a todos, que. a todos, né, que completaram a prova, que correram hoje, não é fácil, correr em Mônaco, parabéns aos pilotos. Essa, esse é mais um podcast que a gente vai encerrando aqui. Deixa o meu abraço. Juízo nessa semana que está acabando, amanhã é quinta. Ainda bem que amanhã é quinta, hein? É isso aí, maravilha. Chegou a quinta-feira e sexta-feira tá logo ali. Um forte abraço a todos. Valeu. Muito obrigado. E... Fui.